0: Une production les podcasteurs. Bla, 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 bla. Build back better, bla bla bla. Green economy, bla bla bla. bla,
1: bla, bla. Sous les pavés de la plage, voilà. Je, ah je m'engage. Bla bla bla.
0: Bla, 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 bla,
1: bla bla bla. Prendre soin de cette génération sacrifiée est devenu un impératif national.
0: Bla, bla, bla.
1: Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que, que l'était ma génération, ça c'est sûr.
0: Bonjour et bienvenue dans Blablabla, bla bla, le podcast pour se faire une idée sur l'actu, la politique, l'économie ou l'écologie, loin des blabla habituels qu'on entend ici et là et auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Une zone libre un espace d'expression où on explique, on tire les fils, et surtout, on apprend à se positionner. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Jost, fondateur et délégué général du think tank La Fabrique Spinoza. Et on va s'intéresser ensemble au bonheur, au bonheur comme outil de transition écologique. Car si on parle beaucoup des conséquences dramatiques des crises climatiques, de collapsologie, d'éco-anxiété, y a-t-il un autre récit possible, un autre moyen de parvenir à la transition Bonjour Alexandre. Bonjour Flora. Tu es euh, ingénieur de formation, il me semble. Oui, c'est ça. Ma première question, c'est pourquoi avoir créé un think tank Et quel est pour toi le rôle d'un think tank dans la société
1: bah. Comme notre objet social, c'est le bonheur, euh, je me suis dit, euh, la France est un pays qui accorde l'importance au statut, qu'il fallait quelque chose de sérieux. <rire> Donc euh, on s'est créé sous la forme d'un laboratoire de réflexion, euh, de telle sorte à pouvoir parler aussi bien aux citoyens euh, qu'aux politiques. Et pour moi, le rôle d'un think tank, eh c'est d'être une cheville ouvrière entre la science, l'expertise d'un côté, et de l'autre, les décideurs, les praticiens, euh, qui font que les choses changent.
0: Ok, depuis euh, du coup un peu plus de dix ans, ouais, ça. tu un... as créé la Fabrique Spinoza. Donc toi, tu es un peu un ambassadeur du bonheur. Tu, tu fais du plaidoyer pour le bonheur. Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'avoir des, bah, des gens qui nous rappellent euh, le rôle euh, et les opportunités qu'il peut y avoir dans le bonheur C'est bizarre quand même, on a besoin d'influence sur la question du bonheur.
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais je pense que c'est un sujet important intimement. Mais au second plan, dans notre société et notre objet social, ce n'est pas de rendre les gens plus heureux. Ça, ça serait effrayant et puis impossible, hein, accessoirement. Non, c'est plutôt de replacer le bonheur comme un sujet de débat, un sujet qui nous fait réfléchir. Et en fait, le bonheur, ça réenchante, ça donne de l'énergie, ça inspire et puis ça crée de l'innovation. Si on réfléchit à à... aux relations femmes-hommes en disant que les couples les plus égalitaires eh bien, ont deux fois moins de chances de divorcer, D'après une étude de la London School of Economics, on se dit, ah bah pourquoi pas être un homme égalitaire heureux Voilà, c'est un exemple de en quoi le bonheur interroge différemment les grands enjeux.
0: Oui, bah, je crois que la simple existence de ce think tank et, et, et de toute ton action prouve qu'on a un peu perdu de vue le bonheur comme objectif, comme guide, comme but à atteindre pour nos sociétés. Mais donc, avant de parler de tout ça et, et de comment le bonheur s'inscrit dans la transition écologique, c'est quoi le bonheur
1: il y a des définitions scientifiques, l'OCDE euh, préfère, aime bien parler de, de trois grandes facettes, le bonheur hédonique euh, ou émotionnel, donc prédominance d'ardeur, de, de joie, d'enthousiasme, de, plutôt que stress, colère, frustration, inquiétude, mais aussi de bonheur évaluatif, donc c'est-à-dire satisfaction de vie, et enfin de bonheur euh, eudémonique la bonne vie ou aspirationnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi dans la vie je trouve que c'est une belle définition, bien qu'elle soit scientifique. Après, à titre personnel, euh, ce à quoi j'accorde le plus important, c'est la joie. Ah. Et je, moi, j'ai envie de dire que le bonheur, c'est euh, le, le, la joie étendue dans le temps, c'est-à-dire que ça dure aussi longtemps que possible, étendue dans l'espace, que ça aille au-delà de soi, que ça soit aussi la joie des autres, et puis peut-être étendue en intensité, c'est-à-dire que cette joie, elle aille, pourquoi pas, jusqu'à une forme de béatitude ou une forme de, de transcendance. Voilà, c'est ma définition personnelle.
0: Alors justement, euh, je crois que Simone Veil était d'accord avec toi, puisqu'elle euh, disait cette phrase, « La joie est notre évasion hors du temps euh, ». Est-ce que, euh, de nos jours, quand le temps, euh, c'est justement un sujet... Euh Critique dans nos sociétés. On, on fait tout pour gagner du temps, même la révolution digitale elle nous permet quand même euh, de se faire livrer à manger, de commander euh, des choses sur internet, de, en fait de gagner du temps. Et, et justement c'est un peu une illusion de penser qu'on peut élargir euh, le temps et le rapport au temps. Est-ce que tu crois que cette euh, précipitation euh, euh, qu'on peut imputer voilà, au digital, à la mondialisation euh, à l'accélération de l'économie des rythmes économiques, est-ce que le, est-ce que le temps est un ennemi du bonheur euh,
1: J'ai plutôt envie de dire, euh, prendre la question dans l'autre sens, comme tu l'avais commencé, en disant que la joie suspend le temps, peut-être, et que ce qui importe, ce n'est pas la densité de nos activités dans une journée, mais plutôt la capacité à rendre chacune d'entre elles signifiante et joyeuse. Ce n'est pas la même chose, hein, mais qu'elle ait du sens mais pour moi, le, le baromètre ultime de notre vie, c'est ce qu'il y a de la joie. Et ça, on, je ne suis pas angélique au point de croire que tout le monde peut trouver de la joie à chaque instant, parce qu'on a des conditions de vie qui sont très différentes les uns les autres. Mais pour autant, lorsque la joie se pose, Spinoza nous dit que c'est l'atteinte d'un plus haut degré de perfection de soi-même. Et on remarque tous que lorsque la joie s'empare de nous, eh bien, eh on est encore plus beau, encore plus grand, et puis quelque part que le temps se suspend. Donc pour moi, c'est ça le, le signe d'une bonne vie, et euh, si on arrive à ressentir de la joie ou à en faire ressentir à nos auditeurs, pendant ce podcast, on, on a tout gagné. Parce que, tout d'un coup, on a une qualité de relation eh bien euh, émotionnelle, humaine, et, et, et même intellectuelle qui est différente lorsque la joie est là.
0: On parle beaucoup de, de développement personnel en ce moment, euh, il voilà, y a des best-sellers en développement personnel, euh, c'est un, un gros sujet, et on a l'impression que c'est une discipline assez récente, et assez euh, commerciale, enfin, voilà, c'est un truc assez, euh, je sais pas, lié au, au business, mais en fait, euh, Spinoza, il fait déjà du développement personnel. C'est pas du tout nouveau comme truc.
1: Bah, ben, euh, tu, tu as raison, euh, je pense que le, le développement personnel... Euh c'est l'envie de grandir, euh, et donc ça, ça a existé à, à toutes les époques. On en parle plus depuis, euh, je ne saurais pas dire, peut-être 20 ans, depuis qu'on s'émancipe, qu'on prête plus d'attention à l'individu qu'au collectif. Donc ça, c'est, comment dire, l'effet positif d'un effet négatif. Euh, ce, qui, ce qui change aujourd'hui, c'est premièrement que le développement personnel peut euh, s'inspirer de la science, donc nous, on aime bien parler de psychologie positive, qui est euh, l'étude des mécanismes de l'épanouissement humain. Euh, donc on est capable de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas, au-delà de l'histoire de Lady Gaga et de sa vie, euh, qui nous explique euh, comment elle a réussi, elle a vu euh, euh, la lumière. Et ce qui change également, c'est qu'on comprend que le développement personnel a besoin d'être euh, aussi un développement collectif. Et là, je me réfère à un livre de Gaël Brûlé, qui s'appelle « Petite mythologie du bonheur », et qui nous dit en fait, il faut aller chercher un développement qui soit au service bah, de la société. Parce que se développer tout seul le matin en méditant, <rire> c'est très sympathique, mais si on ne se demande pas en quoi ça sert sa famille, euh, ses collègues, euh, la société au sens plus large, alors on est juste replié sur sa bulle.
0: Alors justement, ça c'est une, euh, une bonne transition. Euh, est-ce que tu penses que le bonheur peut influencer nos sociétés d'un point de vue euh, systémique Et euh, est-ce que tu, bah, tu fais clairement la connexion entre le développement individuel et le développement collectif, l'émancipation individuelle euh, et l'émancipation euh, collective Est-ce que quand on s'engage euh, pour la transition écologique, du coup, on, on participe Enfin, est-ce qu'en en, en participant aux transitions de la société, on participe aussi à sa transition personnelle vers une vie plus joyeuse, heureuse
1: euh... Je t'ai un peu posé deux
0: questions en une, oui. mais, mais vas-y bah, une après l'autre si tu veux. Bah,
1: sans, sans doute, hein, je pense que la phrase de, de, de Gandhi, on, on se la répète souvent, hein, soit le changement que tu veux voir advenir dans le monde. Donc euh, c'est un, un miroir, euh, participer à la transformation du monde c'est euh, se transformer soi-même. Euh, mon propos est absolument pas religieux et pour autant j'aime bien me référer à, au concept euh, bouddhiste, euh, la Foris Fusa et laïque, hein, soyons clairs. Euh, et pour autant, il parle de petits véhicules et grands véhicules. Je me transforme euh, pour mon bien et c'est le petit véhicule et je vois que derrière ça transforme le monde. Ou euh, le grand véhicule, c'est la voie par laquelle je cherche à ce que le monde soit meilleur. Et ce faisant, je m'aperçois que ça me transforme. Donc, euh, après, soyons pas du tout angéliques. Il faut être. Euh, C'est être privilégié que de pouvoir s'interroger sur la transformation du monde. Quand on est en difficulté à, à payer euh, son loyer ou son essence en ce moment, euh, que les enfants, il faut aller courir pour aller les chercher, qu'on a deux métiers, un de jour, un de nuit on n'a pas le temps de se préoccuper de la, de la transformation du monde. Donc le propos que je tiens est une invitation pour ceux qui s'estiment pas trop mal lotis à se dire on trouvera du sens, on aura le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que nous. C'est l'une des définitions de la transcendance. On sera un être humain décuplé si on contribue eh bien, à un monde meilleur et ça nous transformera de l'intérieur également. Est-ce que
0: le bonheur est un privilège
1: c'est clairement un privilège. Moi, j'ai lancé la fabrique Spinoza parce que, pour plein de raisons, mais parce que je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que j'ai la chance d'être quelqu'un de joyeux <rire> Et après avoir pas mal étudié le sujet, individuellement et avec mes collègues, euh, j'ai des réponses personnelles et je vois que c'est parce que j'ai des bons gènes. On estime à plutôt 30% la contribution génétique euh, au, à l'épanouissement, euh, parce que j'ai été beaucoup privilégié et pro protégé euh, par mes parents et puis euh, socio-économiquement et ça on estime que ça contribue à 10% à l'épanouissement euh, personnel et puis euh, euh, quoi d'autre euh, j'ai oui de l'amour privilégié puis j'ai choisi un projet qui me, qui me faisait euh, du bien donc euh, euh, mais d'après la chercheuse Sonia Liubiomirski euh, ça serait comme ouais. ça se prononce, <rire> avec des y partout. partout. Eh bien, eh bien euh, 40%, 40 serait à notre main, 40% serait une question de décision, de choix et de regard sur le monde. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas tous libres de faire euh, des choix euh, adéquats dans notre vie parce qu'on est trop contraint, trop inquiet, trop effrayé. Donc le bonheur reste, reste un, privilège. un
0: privilège. Ah ouais, mais du coup, la partie génétique, est euh... on est quand même un peu conditionné à être heureux ou malheureux dans sa vie, si c'est euh... 20% t'as dit 30%. Est -à 30
1: on estimait que c'était 50%, et puis euh, en... aujourd'hui, l'épigénétique euh, nous fait reconsidérer ce chiffre. L'épigénétique, c'est l'étude de ce qui fait que le génome s'exprime ou ne s'exprime pas. Et puis comme autour, donc ce qui est autour des gènes. Et de, on a par exemple des maladies génétiques qui s'expriment uniquement si on est en contact avec un certain aliment. De la même manière, on a des propensions au bonheur qui vont être euh, eh bien, euh, exprimées ou qui vont être euh, empêchées parce qu'on reçoit de l'amour, de l'affection, parce qu'on est trop stressé, parce qu'on s'alimente bien ou mal, parce qu'on a des conditions d'existence qui sont toxiques. Donc on est dans ce, ce même paradoxe habituel de nature-culture qui est de dire euh, on, on arrive inégaux face au bonheur au jour 1 de notre existence. Deuxièmement, on a un environnement qui nous favorise ou pas. Mais troisièmement, quand même, euh, cri d'espoir. C'est paradoxal de dire cri d'espoir, mais <rire> c'est le mot qui me vient. Cri d'espoir, c'est de dire on a quand même encore beaucoup de choses qui sont à notre main, pas de fatalité. Et puis, on a quand même un État, des pouvoirs publics, des amis, des structures sociales qui, font, euh, qui peuvent nous aider par-delà nos conditions de, de naissance. Euh, avec
0: l'observatoire Spinoza, vous avez conduit des études sur la nature euh, notamment une étude qui démontre que la nature est essentielle au bonheur euh, alors moi je suis parisienne de naissance euh, j'ai passé peu de temps dans ma vie euh, dans la nature et d'ailleurs je dois dire que j'y suis pas spécialement euh, connectée voilà, je suis sensible euh, au réchauffement climatique euh, pour des raisons plus euh, euh, politiques et sociales plus euh, intellectuelles que euh, émotionnelles euh, comment euh... Bah, pareil, hein, comment on met en parallèle le fait qu'il y ait de plus en plus d'urbains, qu'il y ait des urbains qui n'aient aucun, euh, aucune connexion avec euh, la nature et qu'à la fois la nature soit essentielle au bonheur
1: Ben, je, je pense que je, je pense pas qu'il y ait de paradoxe hein, au sens où peut-être justement c'est parce que euh, on vit de plus en plus en ville et comme tu le disais tout à l'heure on est de plus en plus pressé que l'on est de moins en moins connecté à la nature, et parce qu'on est de moins en moins connecté à la nature, on a de plus en plus de mal à retoucher ses bienfaits, et donc se mettre en chemin vers la transition écologique. Je vais le, le dire euh, euh, différemment. Euh, on parle, c'est Robert Pyle, hein, l'écologue, hein, qui parle d'amnésie environnementale. Euh, et cette amnésie, elle est vraie pour tout le monde, même pour les gens qui vivent en milieu euh, rural, semi-rural, semi-urbain et urbain. Euh, pour donner un exemple de cela, euh, nos enfants, si on leur. Euh, preuve à la, scientifique à la pluie, si on leur demande Est-ce que tu sais ce que c'est que cet oiseau ils reconnaissent un toucan. Si on leur demande, est-ce que tu sais ce que c'est que cet oiseau et c'est un merle Ils ne savent pas. <rire> bah oui, parce qu'ils ont, des, des, ont vu des dessins des animés exotiques. Oui, mais, ouais,
0: tu ouais, vois, j'y repensais récemment. C'est marrant, marrant, quand t'es enfant, enfant et que tu et veux que pas veux dormir, pas on te dit, t'as qu'à compter les moutons. Les moutons. Oui. Et moi, quand, quand j'étais petit quand je faisais ça, ça parce que, ça que je voulais pas dormir. Et je comptais des moutons, mais ils étaient digitaux, mes moutons. C'était un dessin animé de moutons
1: je ne voyais pas des <rire> vrais moutons, moutons. je ne suis pas capable
0: je me projette pas sur un mouton je suis très peu de moutons dans, dans
1: ma vie mais, mais je vois non, très bien parce non, que non. moi je suis un enfant de la ville aussi et, et je pense que j'ai vu des, des, des vaches des, 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 des poules et des pigeons euh, pendant les, les, les 15 premières années de, de, de ma vie donc je vois très bien ce que tu veux dire on a, on a oublié ce que c'était que la nature ils disparaissent de nos dessins animés à nouveau preuve à l'appui ils disparaissent de nos chansons il y a beaucoup moins de paroles de nature dans les chansons du top 100 euh, entre 1950 et les années 2000. Donc C'est Lisa Garnier qui, qui l'a démontré. On a un peu oublié ce que c'est que la nature. Alors La bonne nouvelle, quand même, c'est que la nature, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien, quand bien même, c'est une émulation, une imitation de la nature. Donc, quand tu comptes tes moutons, et tes moutons, ils ont une tête de dessin animé, ils te font quand même du bien. Euh, si tu as une image de plante sur un écran, ça te fait moins de bien, mais ça te fait quand même du bien. Euh, parce que, eh bien, le cerveau est intelligent, mais il se fait berner. Et de temps en temps, il va se dire, bah c'est comme quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui me fait du bien. Les disciplines dont on parle là, c'est la biophilie, c'est la rencontre de la neuroscience, de, de l'architecture, du design, de la biologie. Et ces disciplines établissent confirment l'hypothèse bio biophilique, c'est euh, le vivant, c'est bon pour nous. On est, euh, fait partie du vivant et on a besoin de luxuriance, de foisonnement autour de nous pour nous faire du bien. Donc quand on est en ville, pour revenir à ta question, eh bien, on peut se reconnecter à la biodiversité ordinaire. Euh, on peut... Euh, c'est quoi la de bah, euh, bah, euh, Moi, je me suis, je me suis mis, mis à l'ornithologie euh, pendant euh, le confinement. C'est quoi l'ornithologie bah, L'ornithologie, <rire> bah, c'est euh, euh, l'étude des oiseaux. Parce que euh, bah, mon, mon fils avait, quoi, il avait un an et demi, peut-être. Et donc, il avait un imagier, sonor, un imagier sonore avec des rossignols, des mésanges. Et euh, j'ouvrais la fenêtre pour entendre les oiseaux parce que c'était l'une des rares choses un peu cool qu'on puisse faire pendant le confinement, et j'entends des oiseaux. Donc j'ai téléchargé le Shazam, bird.net, le Shazam des oiseaux, j'ai commencé à essayer de reconnaître euh, le, la fauvette à tête noire, etc. Et donc en fait, on a autour de nous de la biodiversité qu'on ignore. On a le nombre d'espèces dans un parc, même dans un square euh, urbain. Il est fascinant. Euh, C'est le son... Euh, C'est euh, l'odeur, euh, on a quand même une odeur de terre mouillée euh, si on, on traverse un, un square d'un milieu urbain. Et je pense que, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça On parle de tout ça parce qu'on a besoin d'être heureux et on a besoin de retrouver un chemin écologique. Donc, pour encapsuler euh, la question que tu me poses, Flora, la nature, même dégradée, même euh, imitée, on en a besoin émotionnellement. On en a besoin physiologiquement. Si on a 10 arbres dans son pâté de maison, c'est possible, même en milieu urbain. On sait qu'on a un gain d'espérance de vie de 7 à 8 ans, espérance de vie en, en bonne cas, santé. En, en tout cas, cas recule. C'est recul, voilà. le fou. Hein. fou hein. euh, euh, les, les gens qui ont de la végétation à, la à proximité, proximité eh bien, on estime qu'ils ont un taux de mortalité réduit de 8 à 12%. On n'est pas du tout dans l'épaisseur du trait. Et ça, c'est des études fascinantes qui ont été faites sur 10 ans avec un million de personnes. Des satellites de la NASA qui vont regarder la quantité d'espace vert autour de nous, qui vont le croiser avec des données de santé publique. Donc c'est du solide, et c'est publié dans des revues type euh, Lancet. Donc aujourd'hui, on peut vraiment dire, on l'a un peu oublié, mais le vivant, mais c'est tellement bon pour nous. Quand on demande aux gens, qu'est-ce euh, qu que vous aimeriez faire pour vous sentir bien vous relaxez. Si vous êtes à l'intérieur au bureau, ils sont 95% à répondre, j'aimerais sortir. Parce que dehors, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a un petit champ d'oiseaux, il y a un pigeon qui est un peu moche, mais c'est quand même du vivant. <rire> Donc voilà. Bon, le cri que je Deuxième cri que je porte, c'est euh, pour retrouver l'envie de protéger la nature, il faut l'aimer, et pour l'aimer, il faut la toucher.
0: Ah, ça c'est intéressant. Pour l'aimer, il faut la toucher. C'est vrai que les urbains euh, souvent sont plus réticents. C'est plus, c'est plus, c'est pas facile quand on est urbain d'aller faire du camping sauvage et de se mettre en, en immersion dans la nature, puisque bah tant qu'on l'a pas tout vraiment touché, on a du on mal à l'aimer.
1: bien, et bien sûr. sûr. et moi, quand je quand je vais de, au parc avec euh, mon fils aîné, euh, on sort des allées. Et on va, c'est ben, là je me prends au piège de mon argument parce que j'ai dire on va au milieu des arbres, des plantes et donc parfois on peut risquer de les abîmer, mais on va, on appelle ça à l'aventure avec mon fils et euh, et ce faisant ben on est au maximum dans la nature et, et pour faire des allers-retours entre des choses qui sont de notre expérience et des choses de la science, euh, les Japonais parlent de shinrin yoku, c'est l'art ancestral du bain de forêt. Et le docteur Lee a publié euh, des, des articles scientifiques pour nous montrer les bénéfices des, des bains de forêt. Donc, simplement se dire « Aujourd'hui, je vais éteindre la télévision, je vais arrêter de surfer sur un, Internet. » Enfin, évidemment, sauf on si c'est écoute, pour écouter un super, super podcast. Petit. Mais on ça, on peut le faire peut avec, faire avec écouteurs. des écouteurs. C'est un aller en forêt. Eh bien, bien, je bien, vais aller m'immerger en, en nature. En nature. Eh bien, eh bien c'est un chemin phénoménal que l'on fait. On sait qu'on qu a, a, pendant 30, 30 jours, une rémanence, une rémanence des, impacts des impacts positifs sur le, sur système, immunitaire. le système immunitaire. On, on sait qu'on ralentit son rythme cardiaque. rythme cardiaque. Ça fait du bien de faire dire ça, parce ouais, que je vois que je parle très vite. On a également un équilibre émotionnel qui est plus grand. On a notre attention qui, au lieu d'être concentrée sur quelque chose, tout d'un coup, se laisse vagabonder. On a une restauration de notre attention. Parce que autour de nous, la nature, elle va nous stimuler doucement. Et l'ensemble de ces phénomènes font que on se sent avec plus de vitalité. Mais ça, je ne vais pas pontifier. Je pense que tout le monde l'a vécu. Quand on demande aux gens c'est quoi ce qu'on ressent en nature, on l'a fait ils nous disent apaisé, recentré, ralenti, parfois ils nous disent exalté, en connexion, plénitude, joyeux, euh, plus grand. La gamme des mots qu'on entend sont, sont spectaculaires. Et une fois qu'on a retouché du doigt, du nez, des oreilles, des pieds, euh, toutes ces choses-là, ben on, on aime à nouveau la nature, on a retrouvé un amour de la nature.
0: Alors, euh, il y a 93% des jeunes entre 18 et 24 ans qui sont euh, inquiets ou très inquiets concernant le réchauffement euh, climatique. Euh, et il y a surtout dans cette inquiétude un sentiment euh, d'impuissance. Est-ce que l'impuissance nuit au bonheur
1: Oui, bien sûr. Euh, elle nuit au bonheur et elle nuit à, à, à l'engagement. Bah, elle nuit au bonheur parce que c'est l'une des facettes du bonheur. Euh, dans le bonheur aspirationnel, il y a le sentiment de, de, de sa propre puissance. Hein. Le conatus dit, euh, dit Spinoza. D'après les scientifiques, euh, il y a un lien entre ce qu'ils appellent le, le, le locus de contrôle, le sentiment qu'il n'y a pas de fatalité. Donc, si je me sens impuissant, ben, je suis très malheureux dans la vie. Et puis, euh, euh, les neuroscientifiques ils nous disent aussi que quand on est impuissant, on peut arriver jusqu'à un état de résignation apprise. Tout d'un coup, non seulement je suis malheureux, mais en plus, si on me présente des solutions, ou bien pour aller mieux moi-même, ou bien pour agir, pour la planète par exemple, je ne m'en saisis pas. J'ai été trop loin dans l'impuissance. Et alors même que la solution est devant moi, je suis résigné. Donc l'enjeu, c'est d'aller trouver des ressorts émotionnels qui font sortir cette personne du cerveau reptilien de faire le mort ou de l'impuissance acquise.
0: Mmh. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de, de révolution écologique, enfin, on voit bien que pour changer de système, il va falloir à un moment une bascule... Euh que certains appellent révolution, je ne sais pas si euh, on souhaite qu'il y ait une révolution, mais, mais en tout cas, dans les récits de révolution, on parle plutôt de colère, de rage. Euh, C'est plutôt des sentiments euh, négatifs, qui vont euh, euh, créer de l'action révolutionnaire. Euh, Est-ce que, euh, donc, euh, est, voilà, donc on voit que la colère permet l'action. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des motivations positives qui sont aussi efficaces?
1: Oui. oui, alors, c'est vraiment une, une super question. Hein. Euh, je vais prendre un parallèle. Dans le champ du féminisme, on a besoin, je vais peut-être choquer euh, euh, certains auditeurs masculins, mais on a besoin des fémenes. On a besoin des chiennes de garde. Euh, et on a besoin de mouvements euh, inclusifs. On a besoin de mouvements qui tendent la main vers les hommes. On a besoin que les hommes se fassent botter les fesses, qu'on leur dise « ça va pas, regardez euh, la mixité dans les conseils d'administration, euh, dans la politique, dans les médias, et on a besoin de mouvements qui disent « et ça sera bon pour vous aussi, messieurs, si vous êtes plus égalitaire ». Dans l'écologie, c'est pareil. On a besoin de Greenpeace, on a de besoin de mouvements combatifs, de colère, de mobilisation, mais au bout d'un moment, la colère, elle s'épuise. on ne peut pas être en colère 24 heures sur 24 et puis, la colère ne, ne s'empare pas de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut un deuxième chemin. Un chemin qui dise à ceux qui ne sont pas habités par cette émotion-là, ou ceux qui en sont sortis et qui sont épuisés, eh est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de se sensibiliser et de s'engager Et donc, nous, on croit en la puissance plus douce... Se dire, on va fabriquer un monde meilleur, on va fabriquer un monde dans lequel on est plus heureux, on va fabriquer un monde dans lequel on est en meilleure santé, parce que la nature, elle est bonne pour nous. Il faut la protéger, parce que sinon, elle va foutre en l'air, à... la planète sera foutue. Mais on a besoin de cette nature pour être pleinement vivant. Va en forêt, euh, agis pour la biodiversité, reconnecte-toi au vivant, imagine un mode de vie différent, parce que ça sera... tu, seras... tu seras bien. Et quand on parle de sobriété heureuse, le problème du mot « sobriété heureuse », c'est que les gens, ils entendent « sobriété », mais ils n'entendent pas « heureuse ». C'est ça, en fait. Ils entendent « oui, bon, c'est de l'arnaque, en fait, on va juste être avec des toilettes sèches, pas d'électricité ». Non Est-ce que le... on peut imaginer un mode de vie dans lequel on met l'accent sur les relationnel. biens relationnels. Mais,
0: mais tu vois, d'ailleurs, le, le mot « heureux, heureux », excuse-moi, je te coupe, Oui, je... il, bah est, il est quand même est quand souvent euh, un peu raillé par les gens qui... Euh, je me, je me... Ça me fait penser, il y a quelques années, Alain Juppé, qui était en campagne, il avait parlé d'identité heureuse. Et tout le monde s'était moqué de lui. Or, quand je vois aujourd'hui que, cinq ans après, on a des candidats beaucoup plus euh, radicaux euh, euh, qui, sur les identités, euh, clivent, bah, en fait, au moins, euh, l'identité heureuse, ça va un... Enfin, J'ai ouais. ouais. repensé, moi, dans pensez, cette moi, élection présidentielle-là, -là, je me suis dit bah, au moins, il y, y avait un côté avait un rassembleur, rassembleur plutôt que, donc, que, que oui. diviseur. Oui. Euh, oui. Mais en fait, c'est vrai que le mot « heureux euh, », il sonne un peu, euh, superf... pas superficiel, mais un Peu léger, euh, c'est difficile euh, de faire entendre, et, et d'ailleurs, je vois que tu me réponds souvent euh, euh, c'est pas évangéli évangélique, c'est pas, euh, pas, euh, oui. oui. pas, pas angélique, c'est pas angélique, c'est pas naïf. naïf. Pas, pas naïf. Pas pas naïf. Pas, je vois que tu ouais. te, je pense que tu as l'habitude de, de bien, bien préciser que, que ce que, que, tu que tu dis n'est pas, pas, pas naïf, mais mais enfin, tu vois, on parle du bonheur, c'est quand même le sujet central de l'humanité, oui, on parle pas d'un sujet qui est léger, naïf.
1: Mais tu as raison, tu as raison. Euh, le, le, ce mot ne, 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 ne fait pas envie à tout le monde. Il peut ne pas un... faire et envie. Et d'ailleurs,
0: toi, tu es ingénieur. Es ingénieur. Oui. Souvent, oui. c'est aux ingénieurs et, et ce, ce genre ce de, formation de formation intellectuelle, intellectuelle et qui ne fait pas envie, non, envie, non.
1: Oui, c'est oui, vrai, c'est vrai. Euh, Peut-être que je ne suis pas représentatif de, 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 mon, de mon cursus et que tous les ingénieurs euh, ont des états d'esprit différents les uns les autres. Mais je, je pense qu'il faut, il faut que les mots... Euh, soit des passerelles plutôt qu'ils ne clivent. Et je pense que chacun trouvera un ressort qui le fait agir. Nous, on utilise le mot « bonheur » parce qu'on pense qu'il il peut donner de l'énergie. Et euh, on est bien conscient que euh, ce ne sont pas les temps les plus faciles en ce moment. Euh, sortie de pandémie, sortie on l'espère, euh, euh, inquiétude euh, des discours sécuritaires, euh, euh, le, la, la guerre en Ukraine... Donc peut-être que ce mot n'est pas si de donner de l'énergie à tout le monde. Mais pour ceux, euh, pour qui c'est le cas, eh bien, allons-y. Euh, ch choisissons le mot qui nous va. Peut-être se dire que eh bien, la transition écologique est non seulement compatible, mais favorisée par le fait de chercher une vie qui nous fasse du bien, une vie plus équilibrée, une vie plus harmonieuse. Cha que chacun trouve son mot. Mais pour donner un exemple très concret, euh, on est plus heureux quand on a passé deux heures avec un ami à vivre un, un beau moment, un chouette moment, un moment joyeux, que quand on a passé deux heures à choisir des articles, à commander, euh, que ce soit des vêtements ou autres, et qui arriveront chez soi 24 heures plus tard parce qu'on a eu une impulsion. Voilà. Ou qu'on est resté deux heures à regarder un truc à la télé. Je pense que c'est ça, le, le vrai message. Et que se connecter à la nature, c'est Re, c'est refaçonner ses besoins et ses envies. Aller en forêt, c'est preuve à l'appui en ressortir, en ayant envie de plus de socialisation, en ayant envie de plus d'humanité, et derrière, consommer des biens relationnels, voir des amis plutôt que d'acheter des biens matériels. C'est ça, le, ce qui fait que tout ce discours est cohérent.
0: Et alors, euh, on, juste avant cette question, on parlait de, de révolution, de, de colère comme préalable à l'action. Euh, moi, je connais beaucoup d'activistes euh, écolos qui sont très mobilisés et, et qui font avancer euh, les problèmes, hein, j'espère, je, euh, qui ont aussi parfois, malheureusement, beaucoup d'éco-anxiété euh, en eux. Euh, est-ce que tu penses que quand on est il euh, et, et, y, y a deux il y a deux réflexions la première c'est que les révolutions si on regarde 1789 par exemple bah, elles sont quand même très sanglantes donc euh, à quoi bon préparer un des futurs désirables si on a des présents euh, pourris enfin tu vois déjà il y a des gens qui n'ont pas euh, de deux poids deux mesures dans leur euh, activisme écologique et qui se disent ben, voilà, en fait parfois euh, euh, pour leur fin qui est la transition écologique il bah, y a des moyens qui vont être hyper dommageables donc parfois, bah, voilà, comment on équilibre ça et, euh, et la deuxième chose c'est, est-ce que tu penses qu'on est moins performant quand on est éco-anxieux et est-ce que tu penses que quand on est trop euh, en colère, trop en, en, en compréhension émotionnelle des enjeux, on, on devient moins performant
1: euh, c'est euh, c'est pas, pas des questions faciles je pense que à nouveau, on a, tout dépend de, des, des personnes. Si on se dit qu'on mesure la performance en termes de capacité à convaincre euh, ou à agir pour l'écologie, alors il faut se dire qu'on est en permanence en train de façonner le point de vue de, des gens à qui on parle. Et donc, on va parfois en bousculer certains parce qu'on est en colère révolutionnaire et on va réussir à me faire bouger. Moi, j'ai été très influencé par une collègue, Cécile, qui euh, m'a botté les fesses et euh, euh, du style à aller voir ma poubelle, euh, voir ce que je recyclais ou pas. Donc, et en même temps, c'est euh, la présidente du conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité euh, qui dit qu'on a tous des parcours sociobiographiques différents. Il y a des personnes qui seront euh, plus sensibles à de l'empathie, de la compréhension. Et vis-à-vis euh, -vis de qui, il faudra plutôt dire « Alors dis-moi, c'est quoi ta vie aujourd'hui ?»« Ok, tu dis que tu ne peux pas diminuer euh, le nombre d'avions que tu prends euh, parce que tu es un businessman. Eh bien, je vais t'écouter. » Ah ok, donc tu as beaucoup de stress dans ton travail, on va imaginer des choses qui soient réalistes par rapport, pour que tu continues à garder ton métier. Enfin, voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement que de dire que l'engagement, quel qu'il soit, et en particulier l'engagement écologique, à un moment il fait mouche, il fait écho à quelque chose. Et euh, la fibre que l'on touchera chez une personne, sera parfois une colère On disent ah non mais, oh, j'avais pas compris ça, non mais là, je, je suis pas digne de vivre dans ce monde. » Et à d'autres moments, ça sera « Je te comprends, euh, peut-être qu'il y a un autre chemin, euh, t'es mon pauvre, mon pauvre gars, <rire> tu te rends pas compte à quel point t'es loin du monde, loin de la nature, réinvente-toi en la touchant du doigt. Et après, en revanche, agis. Euh, » Et ça, c'est peut-être un, un truc qu'on pourrait aborder ensemble. C'est quoi les solutions euh, Une fois qu'on a... Si on croit au chemin que proposait Fari Spinoza, se reconnecter au vivant, mais je fais comment Je fais comment pour agir Alors bah, <rire> Puisque tu mais me poses si tu la question, les les réponses. mais, non mais, mais non ça, pas ça parce, parce que rapport. ça me paraît important de, de dire ça. En fait, euh, quand je choisis un, un bâtiment, un logement si j'ai la possibilité, hein, bien sûr, euh, je peux le faire euh, en regardant son, son empreinte écologique, son empreinte thermique. C'est super important. On ne peut pas faire plus important parce que euh, le gaspillage euh, thermique et énergétique est majeur. Je peux, en complément ou à côté, me dire « Est-ce que c'est un bâtiment à biodiversité positive » C'est-à-dire qui, en comparant avant sa construction et après, laisse plus de vivants après qu'avant. Et quand je fais ça, je m'interroge sur une deuxième facette. Une deuxième facette de, euh, le, de ce bâtiment. Et de surcroît, je vais, moins vivre dans un environnement dans lequel je vais me réacculturer à la nature, et donc qui me fera du bien, et donc qui me donnera envie d'agir. C'est un exemple. Je peux aussi me demander, au quotidien, comme à Nantes, là c'est l'un des partenaires de notre étude, euh, je peux peut-être imaginer un chemin qui me fasse emprunter l'étoile verte. L'étoile verte, c'est un chemin en construction euh, qui à terme fera 250 km de voies bleues et voies vertes ininterrompues, me permettant d'aller à peu près où, de n'importe où à n'importe où dans la ville. Je peux me dire, tiens, j'ai une teuf euh, samedi soir, euh, ça va être quoi euh, « Ah bah, je peux aller à une disco-soupe » Une disco-soupe, je vais euh, aller à une teuf où j'y vais avec mon économe, mon éplucheur de légumes. On va éplucher des légumes en écoutant de l'électro, puis ensuite, on va danser comme des ouf Et, et, et tout ça, pour moi, c'est une manière de dire que je peux construire des chemins où je me réaccoutume à la nature et en même temps, je regoute à des besoins différents je me refaçonne, je refaçonne mes préférences de telle sorte à ce qu'elles soient joyeuses et plus conformes aux besoins de notre planète.
0: Comment on donne envie aux gens d'aspirer au bonheur
1: Je pense que euh, l'une un des, des personnes qui nous a inspirés, c'est euh, Robert Misrahi, un des euh, grands interprètes euh, de Spinoza. Euh, c'est un monsieur fascinant qui a 95 ans et qui est vif comme euh, nous tous <rire> dans cette pièce, nous deux, plus notre ami euh, à la régie. Euh, eh bien, il nous dit dans son livre euh, « Les actes de la joie » qu'il faut retoucher une étincelle de joie. Alors à moins qu'on ait vraiment été abîmé par la vie, dans ces cas-là, il faut chercher un chemin de réparation, une thérapie, sinon on peut toujours aller chercher un moment où on a touché cette joie, que ce soit enfant, que ce soit en ayant eu de l'amour de notre père, notre mère, nos grands-parents, ou nos amis, et retoucher cette étincelle de joie, c'est se redonner envie émotionnellement de la cultiver. Et après, la deuxième étape, tu m'as <rire> épinglé tout à l'heure avec amitié, tu vois, fait que j'utilisais le mot sans naïveté, sans angélisme, et eh bien c'est voir quelles sont les conditions de vie qui permettraient de, de le retoucher? Et cette étincelle de joie, eh bien, je pense qu'elle fait, elle, elle redétermine l'importance de nos amitiés, de, du contact à la nature, d'un métier qui fait sens. Et peut-être pour rassembler mon propos, j'ai envie de dire que le chemin que je propose à la fabrique Spinoza avec tous mes collègues, il est de refaçonner nos, nos goûts et nos envies. Et à la fois, ça fait peur de dire ça. Mais en même temps, je pense qu'on ne transformera pas le monde uniquement avec des mesures politiques ou institutionnelles. Euh, le, la part des individus à euh, l'atteinte des objectifs carbone de la Convention de Paris et de, 4, est de, d'après l'association Carbone 4, de 25%. Et encore, 25%, c'est avec des actes écologiques très forts. Diminuant par trois la quantité de vêtements qu'on consomme, par exemple, euh, qu'on achète. Eh bien, euh, ça n'est pas suffisant. Euh, il faut les pouvoirs publics. Mais comment faire passer les 25% à plus Eh bien, il faut changer nos goûts, nos envies, nos préférences. Et j'ai envie de donner un exemple. On s'approche de la fin de notre podcast. Quand on va sur un glacier... Quand on est dans une forêt avec des arbres très verticaux, tout d'un coup, on ressent ce qu'on appelle la fascination, le haut, awe, l'émerveillement, euh, cette admiration folle pour la nature. Et quand on a vécu cette expérience-là, en fait, derrière, preuve à l'appui, on se sent plus petit. On se sent appartenir au vivant. Et la science nous montre qu'on a des besoins et des préférences différentes. Donc derrière une consommation différente en termes de transport, d'habitat, de loisirs, matériel. Et tout ça pour dire, se reconnecter à la nature, se reconnecter à la joie, c'est refaçonner nos préférences. Et c'est le seul moyen d'intimer une, un, une transformation écologique et sociétale qui parte de l'intérieur et qui soit majeure et pas seulement institutionnelle.
0: Quand on est malheureux, est-ce qu'on est au courant
1: Oui il euh, y a une citation qui dit est heureux celui qui croit l'être donc on est le seul à pouvoir dire qu'on est heureux, on est le seul à pouvoir dire qu'on est malheureux, après peut-être pour nuancer, <rire> le bon ressort de toutes les comédies romantiques américaines, c'est ils avaient tout pour être heureux, la grande maison etc, et pourtant tout d'un coup, bam, c'est le drame donc je pense que ta question est super bonne, elle nous invite à un petit peu d'introspection on est les seuls à savoir, pouvoir savoir si on est heureux, mais prenons un moment pour respirer, nous interroger tous les jours. Il y a une pratique qui dit, chaque soir, je vais m'interroger quelles sont les, les belles interactions humaines significatives que j'ai eues. Est-ce que, en me posant cette question, j'en arrive à me dire est-ce que j'ai été amoureux d'un être humain aujourd'hui <rire> Au sens euh, chaste. Est-ce que j'ai été heureux Et c'est donc une manière en plus de nos amis, de nous dire est-ce que notre vie est bonne Et sinon, eh ben, si on en a la capacité, qu'est-ce qu'on peut changer il
0: si, euh, y a des, des, des personnes qui nous écoutent, qui, euh, en, en, en écoutant, se demandent si eux sont heureux, se posent des questions, et... et Comment on leur donne des clés, là, avant de, avant de se quitter? Euh, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent lire? Qu déjà, le, le site de la Fabrique Spinoza est super riche. Je l'ai consulté avant ce podcast, donc je vous le recommande. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait euh, si là, on écoute ce podcast et on se dit, aïe, euh, est-ce que je suis très heureux? Comment, comment je me, je me reconnecte au sens? Euh de mon action bah, Pour,
1: euh, bah, pour, euh, pour euh, euh, se faire un auto-diagnostic, euh, je pense qu'on n'a pas besoin de grands, de grands outils, et sinon, interrogez vos amis, demandez-leur « Mais est-ce que tu as l'impression que je vais bien, que ça va bien dans, mon, dans, dans ma vie ?» C'est une blague, hein, c'est deux psys qui se croisent, il y en a un qui dit à l'autre « Alors, comment je vais ?» <rire> Donc, on, on peut demander à ses amis. Mais sinon, vous pouvez, euh, déjà, pour savoir comment ça va au travail, en cas où vous avez un doute sur la souffrance, il y a un outil qui s'appelle le CBI, Copenhagen Burnout Inventory, qui est libre en ligne. 10 questions ou 15 pour savoir, euh, via une note, si on est au bord du burn-out. Donc c'est important de dire ça pour ceux qui nous écoutent, qui ne vont pas si bien. Et sinon, vous pouvez aller sur le site de la Fabrique Spinoza ou sur Google et taper PIB du bonheur ou indicateur trimestriel du bonheur des Français et vous trouverez, après un petit cheminement, eh bien, un, une, un, un questionnaire en 40 questions qui évalue son degré de bonheur, euh, l'éducation, le logement, les amis, le travail, et qui le compare à une moyenne nationale. Donc, c'est une manière de faire un autodiagnostic.
0: Super. J'ajoute sur la question du sens, notamment du sens au travail, euh, un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Ikigai, euh, qui est accessible aussi gratuitement euh, en ligne euh, et qui vous permet de voir si vous êtes euh, aligné. Voilà. Et eh ben merci beaucoup euh, Alexandre, j'espère que euh, toutes ces leçons sur euh, le bonheur euh, et la transition écologique permettront à celles et ceux qui nous écoutent de se positionner, puisque c'est l'objectif euh, de blablabla. Bla bla. Euh, et euh, évidemment, vous l'aurez compris, euh, quand on parle de transition euh, écologique et sociale, euh, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait euh, imaginer, et, et l'émission que vous venez d'entendre en est euh, un bon exemple. Merci.
1: Merci Flora, et devenez des passeurs du bonheur si vous le voulez, sur notre site. Merci pour ta joie Flora. 好 <laughs> <laughs>